En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Är alla mikrofoner på slår du mig jag nu? Tror det. Ja, det känns det. bra. Jag är lite rostig, men nu kör vi. Eh, ni kör startade förra veckan. Jag hade fortfarande semester, men nu kör vi på riktigt för nu har valrörelsen börjat på riktigt. Med oss har vi Ulrika Schenström, moderat. Tjoho! Från Aftonbladets ledaredaktion har vi Anders Lindberg. Ja. Och Susanna Kierkegaard. Jajamensan. Och jag heter Anna Andersson. Och nu kör vi. Eh, jag ska också säga att det är tisdag den 14 augusti på förmiddagen när vi spelar in det här. Eh, det har hunnit hända grejer i natt Det har brunnit, mycket bilar Vi kanske får skäl att återkomma till det Tror jag. Eh, Det mm. tror jag nog det Vi så. vet ingenting om det ännu eh, För Som sagt, frågan kan komma upp För nu är det ju på gång på riktigt Efter en lång het sommar Så är nu valrörelsen på gång Det är drygt tre veckor kvar till valet eh, Partierna trappar upp aktiviteten Och det ska vi också göra Vår ambition är att sända två åsiktskorridorer Varje vecka fram till valet vi får väl se. Jag tror att det kommer finnas mycket att säga. Eh, I måndags kom valaffischerna upp. Det brukar vara så här eh, signal på att nu är det på gång. Har ni, vad tycker ni om årets uppsättning? Några favoriter? Några riktigt dåliga? Jag måste nog ändå säga att jag har börjat tröttna på de här affischerna. Jag tror inte det är någon som kommer att f- rösta på ett parti eller inte rösta på ett parti på grund av affischerna. Eh, jag åkte 57 igår i, i morse, vilket jag gör ibland. Och då åker jag hela Sveavägen. Mm. Så satt förbi 68 Förbi Brassade. 68, exakt Och tittade på alla affischer För att det var ju väldigt, ja. Sveavägen är ganska lång Och det är ja. många affischer Och jag tror att jag tyckte att det var Nej, Nej. Men jag är ju, ni vet, reformer, 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 reformer Så jag tycker det är jag banalt kanske, jag, jag, jag tycker att jag, jag, jag är inte så Jag tycker ju sånt är lite töntigt Och sen tyckte jag väl kanske också att den här Den här varningstrigangen på liberalernas <laughs> Varning för liberalt innehåll Då ja. kände jag inte det ybertöntigt? Jo, den var lite töntig. Det tänkte jag också på. Här, 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 här tänker jag att det är så här, Hur kan man varna ja. för någonting som kanske är bra? Ja. Mm. Som man själv borde ja. tycka är bra. Sen, vad tycker du om affischerna? Jag tycker att det är trevligt. Jag tycker det är som man sitter på bussen till jobbet och en konstutställning fladdrar förbi. Även om det inte är så vackert <laughs> kanske. Men jag tycker att man blir lite taggad när man ser affischerna. Jag blir lite glad i alla fall. Mm. Påminns lite. Ja, precis. Ja. Trevligt med lite politik på stan. Liksom ja. fysiskt. Bra. Anders? Nej, jag gillar ju plakatpolitik. Alltså, jag tycker det är roligt med plakat. Jag, och, 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 jag gör ju det. Jag tycker det är kul. Och jag tycker det, det, det var möjligen tänker med de här affischerna. Det är väldigt mycket text på dem. Alltså, det, går, det går mer och mer mot att affischerna blir memes. Att, ja, förutom men, SD då. Ja, utom SD. Nej, deras affischer, de gjorde en kampanj faktiskt. Det var intressant att se. Ja. Där de sa att det skulle bara stå SD 2018 det på det Men tittar man på kampanjen som är uppsatt på stan här mm. så är det också en studentuppsats som är skriven ja. på dem. Är det SD Stockholm då? Jag vet inte, men, men jag, jag får en känsla av att man har blivit inspirerad av mimkulturen och liksom För jag kan ju se skillnad på Moderaternas nationella och Moderaternas lokala. Hur finsmakare. Man kan Fråga angående just Moderaterna Är den på riktigt den här när Ulf Kristersson joggar? Ja det är tydligen <laughs> För jag trodde att det var ett skämt Men sen Förlåt <laughs> men jag trodde Det faktiskt. var inte bra ja. Anna <laughs> det, det, det tror jag fortfarande ja. Ja. Men just den. Jag skulle vilja se en med Stefan Löfven som ja. joggar Anna Det skulle ja. vara roligt Men du vet det är lite sådär amerikansk presidentkampanj över ja. det där. Du vet alla amerikanska ja. presidenter är ute och joggar Jag hörde talas om det och tänkte att, nej, men nu Vem är det han jag. joggar med? För det är ju fler det människor som inte joggar där 
Det är det, så det är hans familj alltså, som ja, är lite jobbig med. Mm. Men är inte det också väldigt amerikanskt att ha sin familj Man med på... Nu är vi där igen. Nu ska vi prata om Ulf Kristersson. Ja, men när vi pratar om Alafisi, det är ändå något intressant. Massa partier har vi att prata om, men vi måste prata om Ulf. Jo, men är det inte intressant ändå att man har med sin familj? Jag vet inget annat parti någonsin som jag har sett som har med sin familj på en valafisch. Eller Nej. Nej. Men han ja. har det. Men det är lite ofolkligt att jogga också, är det inte? De flesta tycker bara det är jobbigt. Eller? Mm. Tror det är skitfolkligt faktiskt. Nej. Men, nu, men det, jag ja. tänka efter. Jag tror jag nog att det är ganska folkligt. Det är den här hälsotrenden. Eller stått på en golfbana. Eller suttit till häst. Det hade jag velat se. Eller jaga räv. Men hörni, vi ska fortsätta. För inte bara här fiskarna har kommit upp. Vi har även, ungdomsförbunden har kommit med vallåtar. Och vi ska spela upp lite här. Först har jag SSUs låt. Som låter så här. Nu kommer det... Höja lite. Väldigt lång mening den där. Ja. Den är kraftfull. Det är bra låtning. Det här, wow, det är det är liksom själva kärn, hjärtat i låten. Jag tänkte att det här lät som bidrag nummer fem i delfinalen. Nej men det låter så det är lite så, ja. ja det eller eller ja. VM-låtarna på 90-talet. Ja, ja det är väl lite det ska vara. Ja, det kanske det. Det ska vi ska lyssna Budskapet liksom. är ju väldigt liksom, kärnfullt ändå. Men, ja. Det är liksom inget tjafs. Det är inga detaljer. Det är inga detaljer. Det är inga detaljer. Det är inga detaljer. Det är det är liksom, man sätter liksom ribban. Ja, men vi ska även lyssna på Muffs låt. Nu ska okay. vi se, Ulrika hör den. Ja. Allt ska bli bra, det var väl också en bra ambitionsnivå på något sätt. Ja. Det, där, det där stämmer inte riktigt med Moderaternas budgetmotion, vill jag påpeka. Okej, du vill faktagranska den här texten? Jag tycker vi ska skicka Muffsvalo till faktiskt.se. Det får vi stänga av här. Det där Sta- inte alla statliga bolag och vi ska inte sänka alla skatter. Det vill bara påminna <laughs> om det. Men alltså, för det första är de inte väldigt lika varandra, de här jo. låtarna. Nej. Nej. Den här var ju... Den ena nej, hade ju ett bra här. budskap, den andra hade ju ett förfärligt budskap. Nej, det är en stor skillnad. Ja, det är det. Men också låtarna. Den här var ju mycket mer autotune för det första. Den andra hör man ju liksom att det är folk som står och vrålar eh, mer. 
Mm-hmm. Jag tänkte och det här var, den här var ju mindre karaokevänlig måste man också säga. Mm-hmm. Det, går ju, det, det, var, svårt det var väldigt svårt att inlåda, och, inleda ja. en text, en låt med Gustaf Fridolin. Ja, mm-hmm. ja, ja det är ambitiöst. Det är lite till direkt. Ja. <laughs> Men annars gillar jag, det är lite mer substans i texten. Jag vet inte om det är bra eller inte. Alltså, fast det, 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 Menar du muffs? De pratar, ja, ja, de pratar ju väldigt muffs. fort, måste ja, jag säga. Ja. Det är det som så inte du, är så karaokevänligt. Du SSU är med bara pepp. SSU, ja, jag får känslan av att SSU har gjort en, en, någon slags jingle till valmöten som du kan liksom, för jag var på Stefan Löfvens valmöte i, eller vad det hette sommartal i söndags och då stod alltså hela gänget, alltså Magdalena Andersson, Ibrahim Bailan, alltså allihopa och liksom klappade och hoppade till att den de här låten. de efter den alliansdagen. <laughs> Framför fotografer. Så, ja, att, så, att, nej, så att jag tror att den liksom är den, den det är den typen av låt. Det är liksom en sån torgmötesjingel på något sätt. Och den, jag, jag tror den kommer att funka som det. För, ja. för den sätter sig på hjärnan. Alltså. Ja. <coughs> tror ni att man vinner några väljare på de här låtarna? Nej. Men det är inte det som men det är meningen. Kanske inte. Jag, jag tänkte att ja. betyder det någonting utanför den egna gruppen? För nej, jag sitter nej. ju bara med hakan i knät när jag hör det här. Äh, ja, jag var med. <laughs> ja, men det ska nej, inte jag, vara bra låtar. Liksom. Fast jag tror att det gör det. För att jag tror att det ändå... Jag tror att det finns alltså folk som på allvar byter parti. Nej, det tror jag inte. Men jag tror det skapar en energi. Nej, men jag tror det skapar en energi. Om man tittar på liksom, partierna just nu. Det är svårt att rekrytera nya människor. Liksom, det, det, är inte, det, kan, det är inte alltid så roligt att vara politiker. Man blir utskälld hela tiden. Mm. Det skapar ändå en energi och en känsla av att de har roligt ihop. Jag tänker på den här Muffs valåt 2010, Sverige jobbar. Där fick de in så här arbetslinjen och sånt i den låten som, som ord. Eh, och, men, men den gav ju en energi till organisationen. Mm, alltså, det är det vi pratar om. Men vi, man kanske, man kanske mest och den energin en, tror jag kan ge nya väljare. Det alltså tror jag. Man kan spela den i bussen på väg till valmöten snarare än för de arma väljarna. Alltså jag skulle mm. hellre dö om vi skulle lyssna så här. Och nu, äh, du, 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 nej, i bussen menar du? Nej, nej du vill inte. Där. Nej. Men ni Nej. var ju så himla peppiga i alliansen, Ulrika. Ja, men jag hatar sånt där. Jaha, jag klarar ja. inte sånt där. Jag, sk- jag får skämta prövande år för dig. Jag kuddar så här och bara, nej, nu är det någon som ska göra något sånt här pinsamt igen. Du vet, när de stod och skrek så här, alliansen, du vet, och sånt där. Mm. Då trodde jag ju att jag skulle dö. Jag är ja. så. Ja, stackare. Du klarar inte sånt. Jag är väldigt okampanjig. En gammal favorit Jag har en annan valåt. Det här är min favoritvalåt. Nu kan säkert häckla någon moderat. Nej. Ja, du ser Carl Bildt. <laughs> Men den här är rolig. Den här har han ju inte skrivit själv. Och det är ju ingen vallåt. Men det här om något var väl folkligt. Ja. Det skulle ha gjort sig bra på det alltså, ha Jag bra tycker på en det där är en av de bästa valåtarna jag har hört. Fast det är inte en valåt. Jo, men det är ju en valåt. Jo, men det, är ju det här valåt. var väl bara något han gjorde helt random? Nej, jag tror att det var en mycket välplanerad ju... aktivitet som, som gav honom en folklig aura. Jag tror att man, man åkte liksom inte till vad det nu var han åkte. Vad var det Bert Karlsson? Ja, men det här var väl någon sån här slutspåvaror eller någonting. Skara, så ja. Ja. Man åker inte dit Bert på slump liksom. Utan Nej. åker dit för att vara folk. Det är som när Göran Persson dansade med Kossan Doris. Det var liksom, ja. De skrev säkert många PM innan det blev. Liksom. Här, han tänkte nog en del men sen så det roliga men Kossandoris med... var ju någonting som ändå var bra för Persson jag tror inte det här var bra för Bildt då jo, det var ganska kul ändå jo men det var, gjorde väl mycket fans folkliga han är ju inte direkt folklig annars men det där var väl ändå nej det var ju mm. det där samband som Nej, han också han sa inte. vem fan är foppa precis ja. <laughs> <laughs> efter hockeyvän var det inte han inte riktigt hade klämt på här. ja det hade han inte heller nej. nej det är lite som vår egen Hans Lindberg som... <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ingenting om sport jag vet vad Loket är Loket är från Göteborg 
Sverige och sen går det liksom en pelare här och ja. där är Anders Lindberg på andra Sport sidan. Och Till och med jag kanske. kunde med om fotbollen. Men jag vem det Ja, nu ja. Ja, nu ja, exakt. Ja, god. Okej, men bara, vilken är bäst? Muff eller Susu? Nu, får, nu, nu måste ni vara ärliga, inte bara vara partister. Nej, jag tänkte säga att de var lika dåliga ja, båda okay. två. Så att jag, Nej, men jag, jag ska vara jag. helt ärlig, jag, jag tycker att SSUs det... låter ganska bra. De kan lägga jag... ner pengar på att anställa väldigt kompetenta personer istället för att lägga pengar på en låt. Så jag, 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 jag skulle säga så här, SSUs vallåt 2018 är fullt i klass med Muffs vallåt 2010. Och den skulle jag säga, Sverige jobbar den jag sa förut, den är förmodligen den tror jag den bästa vallåten hittills som, som vi har sett. För den, den, den var liksom, den funkade på något mm. sätt. Och då fick ju Moderaterna 30% också. Så lite ja, kanske men det, det var fungerade. ju inte filmen Anders, lägg av! Jo, det kan vara filmen. Varför sitter vi och pratar om det här? Supercatchy! Okej, vi går vidare. Vi ska gå till lite mer hårda fakta. hade ju inget annat, så vad skulle det annat vara? Det var låten, ja. Det som drog 30%. Eh, lite mer hårda fakta. Vi ska se var partierna ligger i opinionen eh, nu med knappt tre veckor kvar till valet. Drygt tre veckor kvar till valet. Och vilken mätning tänker vi på då? Det är den senaste mm. Pols och Poll mm. som vi tittar på. Då. Mm. Och då okay. ser vi ju att eh, vi börjar titta först uppifrån. S ligger på knappt 25. SD och M är i princip lika stora. 19,9 båda två. Eh, men vi ska återkomma till dem. Vi ska först titta på de små partierna. Mm. KD, de ligger nu på 3,4 procent. Eh, har de någon chans? Kommer de att sitta kvar i riksdagen om fyra veckor? Ulrika? KD tror jag åker ut. Susanna? Jag tror att de sitter kvar. Anders? Jag tror det beror på. Alltså, jag tror, nej. nej, men jag tror att så här. Jag tror att det är så här. KD just nu försöker få stödröster från Sverigedemokraterna. Det är ganska uppenbart i deras kampanj. Moderaterna ligger så risigt till så att de kommer inte få så mycket stöd därifrån. Jag tror därifrån. faktiskt inte att Moderaterna kommer att göra det. Att det ligger, och dessutom ligger de för långt ner. De ligger på 3,8, 4,1 ibland. Mm. Du vet, så här. Ja, för de har ju legat under tre. Alltså, nu är ju en röst på KD kan ju vara mm. väldigt bortkastad. Det är ju mm. det som är grejen. En röst på KD ja, kan definitivt vara bortkastad och är antagligen bortkastad. Men, 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 men just det här med stödröster från SD det jag, inte, ja. jag, jag kan tänka mig att det, det ändå kan funka för att det finns många Sverigedemokrater tror jag som, som ser sig som stödparti till en framtida borgerlig regering och det, det tror jag skulle bli jätteproblem om KD åker ut i den liksom världsbilden mm. så jag tror att det finns en sån, en, sån, en sån stödröstningsmöjlighet ändå de där väljarna som idag är SD kommer ju någonstans ifrån Mm. Så jag, tror att det finns inte, jag tror inte att steget är jättelångt i KD. Det som talar mot KD naturligtvis är att de har ju försvunnit helt i kampanjen än så länge. De syns ju överhuvudtaget inte. Så att de har ju liksom ingen funktion i politiken längre. Eh, och Fast de har ju haft en presskonferens om de förstatliga både vården och, 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 och liksom, eh, ja, vem, skolan. Vem, hur många? Ja, men det, de hade i alla fall en presskonferens. Jo, jag och jag, jag som brukar vara väldigt, väldigt misstänksam och eh, pessimistisk och cynisk. Till och med jag har sett dem. Så att jag säger inte det för att jag på något sätt skulle vilja... Ja, utan jag har bara sett att de faktiskt har varit ute och haft presskonferens om både det ena och det andra. Samma dag faktiskt som eh, vi hade vår senaste... Och idag har de en presskonferens om miljöpolitiken i Göteborg där just bilbränderna kommer att ta all, all uppmärksamhet. Så att, så att vi har ju ingen aning om vad som händer. Men, men, men jag skulle, jag, jag vet inte, jag, jag skulle nog tro kanske mer på att de kommer in än att de inte kommer in just nu. Okej, okay, Susanna, varför tror du att de sitter kvar? 
Nej men jag tror inte att folk Alltså de som röstar på Eller säger att de vill rösta på SD Tror jag kan ändra sig De har ju röstat på något annat innan som Anders säger Jag skulle bli chockad om de åkte ut faktiskt mm-hmm. Men på, och på bussen till jobbet Så ser jag deras lokala valaffischer Där det står nej till bönotrop Jättestort Så att jag tror inte att det är så långt De som kanske inte är helt med på SD Kan nog tänka sig att rösta på KD istället För så här långt ner i opinionen Brukar de faktiskt inte ligga så här mm. Utan nej. de brukar vara någonstans Alltså de brukar prata om sina 3,8 och 4,2. Alltså de ja. brukar ligga runt 4. Inte nere vid 3 ja. där de ligger. 2,7, 3,1. Det är ganska många röster de måste få med då. Och jag tror inte att de moderater som ganska ofta röstar på KD för att få in KD. Vilket är helt sjukt i sig. Mm. Jag tror inte de kommer göra det nu. Det kommer vara en väldigt liten skara som kommer våga mm. slänga bort sin röst. Och finns det ja. alltså, att säga att S- Sverigedemokrat skulle stödrösta på KD? Alltså, SD har ju korn på att bli största parti. Eller minst nu är definitivt ja. mm. näst största. Tror du att de vill släppa en sån chans Nej. deras väljare? Det, det de beror ju på vad SD gör. Alltså, det, 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 det är lite så här, SD just nu brukar ju vara ganska bra på valkampanj. Alltså, de är bra på att liksom låta alla andra partier bedriva valkampanj mm. åt dem. Sen är ju bero- mm. frågan om vad SD gör. Nu till exempel det här utspelet som SD att klimatförändring håna liksom klimatförändringarna och sådär. Det, det tror jag, det kan nog finnas en annan väljare som undrar om de har blivit helt tossiga liksom. Mm. Och, och, som ligger då i KD. Nej men som inte är så här mm. tok SD diehards liksom mm. som ändå finns i någon slags allmänborgerlig klägg liksom. Så att, nej jag vet inte tusan mm. alltså. Jag, jag, jag tror det är för tidigt att räkna ut KD. Och jag, jag kommer ihåg, jag satt på valnatten 94 när KD fick 3,9 och nästan alla valdistrikt var räknade och jag jublade glatt och sen räknade de Jönköping och så mm, kom de in. Det är därför han inte vågade. Och jag har, <laughs> sen dess har jag trauma <laughs> i 24 år. Jo, men, jag ja, men inte med. förra valet då vågade du inte heller säga men då var, låg de inte dåligt till. Men, men inkom de. Du hade, du, 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 du hade mm. samma trauma förra valet. Ja, ja. När vi satt här och jag bara, säga, och du bara jag vågar inte säga det men de de kommer alltid in ändå. Ja, men jag tror ju det. Jag vill säga att jag har inte kollat nu nyligen, men alltså under hela mandatperioden så har de legat under 12 i Jönköping också. Alltså det här att man ska, om man får 12 procent ja. i ett valdesikt så får du ett mandat. Alltså de har ju inte varit i närheten, alltså till och med Jönköping har de ju tappat nu. Vill jag bara säga? Ja, nej, men alltså, jag, jag säger så, ja. Ja, ni har helt rätt. Alla rationella mm. argument talar ja. för att ni har rätt. Men jag satt där 94 ja, och så var de nästan ute och så räknade de Jönköping och sen så satt ju Alfensson i regeringen. Så att, nej. Och så satt han där liksom. Nej, så att jag, jag vågar inte tro på det. Jag lovar att jag kommer att, att jubla om de gör det, men jag tror inte på det. Okej. Okay. Miljöpartiet 5,5. Är de säkra nu? Ja. Ja, det tror jag. Hur lyckan? Antagligen. Att tusen skulle kunna få ut dem nu liksom. alltså, alltså Att de inte Att de låg så dassigt till förut Det handlade om liksom att de hade gjort bort sig i regeringsställning I miljöfrågor ganska mycket Och att ingen hörde talas om dem Och nu så framstår det ju som att de har gjort Jättebra jobb i miljöfrågor i regeringen Eftersom just klimatfrågan har de gjort ett bra jobb i Och det är den mm. frågan som kommer upp Och sen får den frågan mest uppmärksamhet så att liksom, Men vi får väl se de närmsta veckorna Jag är inte så säker, nu kommer de här bilbränderna här Och... Um... Partiledardebatterna kommer också. KD, Precis, SMP är ju inte... Där, där kommer ju Sjöstedt att ta deras väljare. Mm. Ja, telefonplan kommer ju... Dra åt vänster. Ja, tror jag. Det är en vänstergir. Mm. Jag tror att Sjöstedt kan göra ett himla bra val alltså, om man tittar på energin i den där kampanjen. Och det tror jag kommer att suga upp både FIs eventuella stöd och en hel del miljöpartister. Exakt så. Vad och hade en annan FI sorter. förra val? De hade 3 procent. Alltså, eller... Något sånt. Ja. De fick ändå så mycket va? Fast jag tror inte det finns en chans. Alltså, nej, nu. Men alltså, nej, nu när men jag Sjöstedt är så stark så tror jag gruppen. verkligen inte att det kommer att... 
Jag tänkte lite Nej, jag på tänkte den här Gudrun-filmen. Någon som har sett mm. Gudrun-filmen? Nej, Nej, inte det. Har du? Nej. Nej. Nu får vi... Mm. Nej. Den borde vi se. Ja. Mm. Men ja, alltså, det är ju Gudrun som är partiet. Ja, så, så att ska de ha en chans att komma egentligen... in så är det ju om hon får en riktig... Ja, nej, liksom... men jag menade inte att FI skulle ha en chans att komma in. Jag tänker på de tre procenten som röstade FI i förra valet. De kommer att gå till Sjöstedt, tror jag. Mm. Ja. Det tror För jag nu har ju vänstern verkligen... Inte till Miljöpartiet. Och det är ju en polarisering vi ser här. SDV. Mm. Men det är också väldigt intressant för att, för att, för att vi, vi har ju också, om miljöfrågan ändå fortsätter ett tag till, vilket är inte otänkbart med tanke på liksom väder och vind och annat mm. så. Alltså ju längre den fortsätter, ju mm. mer människor kommer in i förtidsrösta, ju, fl- ju, ju mindre tid blir det för att diskutera andra frågor. Och om man tänker på att de två sista veckorna i ett val alltid domineras av regeringsfrågan, så mm. är det bara en och en halv vecka nu Herregud, som vi ska diskutera sakfrågor. Jo, nej, men, och det innebär att tar miljöfrågan ett par dagar till, då tror jag man ska, man ska inte räkna ut att MP kan öka. Faktiskt. Mm. Därför, att, därför att när väljarna börjar tycka en fråga är viktig, det är partiet som äger den frågan har en stor chans att vinna. Så att jag tror både MP och V har en mycket bättre chans än vad det såg ut som kanske bara för ett år sedan. Okej. Okay. Och så har vi sista då, hänga på Gärskån. Liberalerna, 5,4. Mm. Är de också hemma nu då, eller? Ja, de kommer väl in. Jag tycker att det är väldigt konstigt dock att man har ett liberalt parti med, med Jan Björklund som partiledare. Men det har varit det har konstigt i tio år. Ja, men det har jag frågat väldigt länge. Ja, men jag klarar fortfarande inte riktigt. Jag tycker, alltså, så här, För jag tycker som... inte att han känns som en liberal. Jag tänker när jag såg de valaffischerna som vi pratade om lite tidigare så känner man så här, har de haft någon politikutveckling inom liberalerna? Alltså det känns som att de går, på, går till val på samma frågor som de har gjort. Kärnkraft. Ja. EU, skolan, NATO, Jan Björklund. EU, mm. Jan Björklund, ja. Jo, nej, det är väl ungefär ja, det. Ja. Och, och en varningsskylt. Och en varningsskylt för liberalt innehåll. Men funkar det? Eller kanske folk känner någon slags trygghet i att han kanske är liksom någon trygg liten ö i politiken. Man vet, där vet man, där står Jan Björklund som en fyr i natten. Mm. Eller? Nej. Jag försöker se peppigt på det här. Peppigt. Ja. Ja. Peppa på det. Som hade halvhattar förut. Ni ser väl skeptiska ut alla här. Men alltså grejen är att jag tror att Björklund är så... Alltså, man blir aldrig en, av med en honom. En i taget, en i taget. Anders? Nej, jag tänker bara att han är en sån där politiker som man aldrig blir av med. Liksom att så här, vi kolonterar mars 2034 och Jan Björklund kommenterar. Alltså det kom, han, han på något sätt har gjort sig till liberalerna på ett sätt. Så att han, du kan inte riktigt tänka bort honom heller. Och det gör ju att på något men det sätt... hade varit bättre tror jag för dem om de hade tagit Birgitta Olsson. Ja, men det Birgitta tror Olsson gått. hade... Ja, jag vet, men jag bara säger det. Därför att de som hade... Hon hade tagit upp väldigt många andra delar av samhället tror jag. Mm. Även de som är lite mer vänster, eller i alla fall identitetsvänster hade ju mm. kunnat rösta på Birgitta. Mm. Susanna, vad tänker du? Jag tror att det är bra att ha en samma partiledare ganska länge. Och som du säger, att det blir som en stadig fyr. Jag tror att det är lite därför folk gillar Vänsterpartiet nu, för att det känns som att de är de enda som inte ändrar sig i hälsansväsen. Men det blåser mm. liksom. Det att framförallt att det är en vuxen är person. Ja. Mm. Mm. Jag ser fram emot att vi får partiledare som är 65. <laughs> okay. Ja, men jag menar allvar. Alltså, därför att en 24-åring som partiledare, visst, mm. det kan ju vara ärtigt, men mm. jag är inte så säker på att... Hur gammal är jag, Björklund? 50-någonting, va? Då kommer du se det om 15 år <laughs> ungefär. Mm. Då, tänker du, då tänker du att jag ska gå till Liberalerna. <laughs> ja, man vet <laughs> aldrig. Då har jag, jag, jag tänker mognat in i rollen. Jag tänker någon som kanske blir nyvald som faktiskt ja. är 
mogen vuxen. Men, men om man tittar på det som regeringskonstellation ja. utifrån de här personerna mm. alltså, så blir det, ju, alltså, det blir ju jätteviktigt om KD åker ut på ett sätt. Samtidigt, om det nu är så att Moderaterna ska bilda regering och låna SDs röster så ska man vara ärlig och säga att då behöver de inte KD. De kan strunta i KD. Mm. Bilda en en moderat enpartiregering med samma... Liksom, ska vi avsluta det här? Ja. Nej, men det är lite intressant att göra att den funktion KD hade var ju garanten för en alliansregering. Med den här strategin Moderaterna har så är inte KD garanten för en alliansregering. Och det innebär att, att alltså, låta KD dö och försvinna mm. in i dimman och liksom att de rösterna sam- kommer tillbaka till Moderaterna. Mm. Kanske till och med för Moderaterna är en bättre strategi än att hålla på att rädda KD hela tiden. Mm. Och jag tror att förra valet så visade ju mätningen att det var ju som halva partiet som var stödröster. Mm. Så då kan man ju tänka att liksom KD kanske var ett historiskt fenomen tack och hej för visat intresse mm. och nu är det liksom Moderaterna som på något sätt återsamlar de grupperna. Ja. Vi får väl se hur vår opinion ja, ja, Vi ska återvända lite grann till de eh, tre <laughs> stora då. <laughs> nu lät det som ja. SVTs politiska kommentatorer. Vi får se hur det går i opinionen. Ja. Jo tack, det får vi. <laughs> Precis. Hur folk röstar i valet får vi se. Ja, det är Riktiga mätningar kommer på valdagen. Eh, eh, tillbaka till de tre stora. Kan Sverigedemokraterna mm. bli Sveriges största parti? Ja. Tror ni att det kommer bli så? Det finns risk för det, ja. Susanna? Gud, man vågar knappt svara. Jag önskar tänka och säga nej. Ja, men det är väl klart att det är, ingen vill det. Men, <laughs> nej, det är, men det är ju lättare att hantera situationen ifall man ändå tittar ja. på. Jag litar inte på de här mätningarna överhuvudtaget, om jag ska vara riktigt ärlig. Det har man ju visat fel tidigare. Man har sett trender som är fel. Och trenden för dem är ändå det att det... Tåget. Det går som tåget. upp i luften yes. här, Ulrika. Mm. Jag tror inte det. Och jag tror inte det av två skäl. Det ena är att jag tror att när de andra borgerliga partierna får lite fart på sina kampanjer så kommer de att plocka tillbaka en annan väljare. Jimmy Åkesson är en, en uh, jätteskicklig kommunikatör. Politiken är total usel. Tittar man på lokal regional nivå så är det en clownparti i ganska hög utsträckning. Det kommer de borgerliga partierna att påpeka. De kommer att visa att det där partiet faktiskt inte kan åstadkomma någonting. Men bryr sig folk om det? Ja, det tror jag. jag tror För en gång skull så önskar jag, jag att nej, Anders hade rätt. Jag tror faktiskt mm. att folk bryr sig. För jag önskar. tror till exempel att om du sitter där och är moderat i eh, lokalt någonstans och så tittar du på dina moderater som du är sur på, du är sur på decemberöverenskommelsen, du är sur på allting så ska du på valdagen titta och jämföra dem med de här clownerna som inte har varit i fullmäktige på hela mandatperioden som mm. inte har lagt en enda budget och som inte har en fungerande politik och som bara skapar kaos. Då tror jag att de kommer att dra tillbaka en del väljare till Moderaterna. Mm. Och jag tror också att Socialdemokraterna har goda chanser att lyckas alltså med sin valkampanj nu. För deras främsta målgrupp finns på soffan. Det, det ser vi i de olika mätningarna. Så det var människor som har gått till soffan. Det kan inte vara omöjligt att få tillbaka dem. Och det gör att jag tror att SD kommer inte att få de här 25 procenten som krävs för att bli största parti. Jag tror inte det. Jag tror att de ligger runt 20. Jag vill bara varna för att det finns ingenting som är logiskt längre. Och det Nej, finns, alltså det liksom... Varken när vi höll på med Brexit eller när vi höll på med Trump så var det ingenting som var logiskt utan det är en helt annan faktor. Och det är att folk tycker inte om etablissemanget. Och, där, det, och det, det är ett helt program så det behöver vi inte liksom, mm. jag, tror att du har det. Det. jag tror att du har helt rätt i det men jag, ja, för det jag, verkar som inga vanliga liksom, med- det finns inga vanliga regler där någonting gäller utan det är något annat som skulle sänka vilken annan politiker som helst och jag tror att väldigt många partiledningar efter det här valet kommer att gå omkring och vara så här. vad var det som hände därför att många är i sin egen bubbla och den är väldigt trevlig att vara i men den har ingenting med verkligheten att göra och hur folk tänker här ute vi som sitter här inne kanske tänker annorlunda. Men det gäller att faktiskt vara öppen. Jag satt ju en hel natt när det var Trump på TV4 mm. i TV. Och var hånad för att jag trodde att Trump skulle vinna. 
Så gick det. Fast mm. jag tror att du har både rätt och fel. För jag tror att det är så, ja, men det var så mer 2016. Nu har vi hållit på sedan Trump och Brexit faktiskt och funderat fram och tillbaka vad det, är, vad det var som orsakade det. Men är du säker på att varje partiledning har gjort jag det? det tror jag tycker inte jag. nog ändå att jag kan se hos, eh, i alla fall de stora partierna, att man ändå har funderat en hel del. Men det är ju lite för mycket har de där. Det kan vara så att de har funderat för mycket. De har funderat för mycket på SD, vilket gör att de förhåller sig till SD Och framförallt så har de ju inte... Det gjorde de innan också. Ja, men jag vet, men de har ju inte kunnat göra det. hål på SD. SD har ju liksom, som du säger, deras utveckling är ju och och pratar om dem. Jo men det är för att vi pratar om de tre stora Absolut, Och de är de bara... tre stora ja, men... Jag tycker den här determinismen Samtidigt är liksom den, Jag tror inte att den är sann alltså Jag tror att det som går upp Det kommer ner okay. alltså Förr eller senare Och då är liksom frågan Vad är det som gör att, att, att SD Hur kan man fälla SD alltså Vad är det som gör mm. att de inte ska lyckas med det här så att säga då? Och då tror jag det är tillbaka i på något sätt att lösa människors problem som människor upplever. Och jag tycker ändå att Moderaterna sossarna, ja men mm. jag tycker ändå att Moderater, sossar och andra har liksom funderat i de här banorna. Det är inte alls den här enkla plakatlösningen men, men som var för Men det är ju en sak vad folk har funderat på en annan sak är ju vad som kommer ut. Mm. Och i väldigt stor utsträckning och vad folk begriper och hur man får ut de sakerna. Och jag tycker inte mig se jag, jag tycker att jag har sett på flera partier att man vill få ut vissa saker. Reformförslag och sådana här saker. Men det tar överhanden det här snuttifierandet. Så jag är inte så säker på att folk kommer, till, kommer liksom få ta del av det som de faktiskt har presskonferenser om, om jag ska vara riktigt ärlig. Nej, men det tror jag det. Susanna, nu vill jag höra. Du, kom in. Eh, alltså jag tror att partierkvarter måste skapa någon slags mer heltäckande berättelser för att jag tror att det är det som SD lyckas väl med alltså de har med så här, hur är människans natur, hur den är vi, vad gör vi tillsammans, vad, vem är motståndaren och fienden eh, allt sånt där, jag tror att det behövs mer heltäckande svar från de andra partierna för att nu blir det att man svarar på en grej i taget och försöker liksom sticka hål på SDs berättelse men eh, istället så tror jag att man måste skapa en egen eh, och har vi sidan av och liksom tackla helheten. Eh, jag tror att det är det som saknas mm. mest. Det låter som en otroligt omfattande grundläggande jobb som måste göras. Ja, fast det finns ju på något sätt i ideologierna. Så att jag tror att man bara måste rota lite djupare. Jag kan Kanske känna... inte bara göra det precis innan det val utan Nej, verkligen inte. Men jag kan ja, känna att jag år, tycker ja. sossarna om jag, om jag tänker, för jag har varit på de olika stämmen och kongresserna under den här perioden så. Jag tycker sossarna med sitt starka samhälle har hittat mm. någonting. Jag tror att Kristersson, jag har ingen lust att försvara Kristersson här, men jag, det, alltså jag tror att han hittar någonting på förra Moderatstämman eh, i relation till sina partimedlemmar i liksom den här, det som är en högergir, men det som på ett sätt också är en återgång till någonting som är som djupt känt i partiet. Alltså en slags känsla av att det här står vi för, det här tror vi på. Mm. Och, och båda de partierna bärs just nu mycket, mycket mer idépolitiskt skulle jag säga än vad jag har sett på ganska många år. Den här trianguleringsidén som ändå har funnits ändå i svensk politik den känns ju som att den är borta. Mm. Alltså alla slåss inte om mitten. Nu är det liksom ett mobiliseringsval till sina egna väljare som det handlar om. Och det mm. där, jag tror inte man ska räkna ut det där. Alltså, och, och just den här determinismen att SD alltid lyckas, att det inte finns någon lösning. Den, mm. den känner man ju liksom. Man har provat allt, inget funkar liksom. Men jag tror att det, kanske, det som kanske funkar det är kanske att om partierna går tillbaka till sig själva, mobiliserar sina egna väljare kör sin mm. egen kampanj för sin egen politik. Det kanske är det som funkar. Och jo, det, det har vi faktiskt det... inte provat än. Nej, men Ja, nej men det, det, det är bra men jag vill ha mer reformer än idépolitik 
Jo, fast det, det ger ju ut, det, kom, det blir ju reformer ja. av det om du vet vad du gör. Ja, Annars blir det popcornmaskin. Nu. Jo, men inte just nu. Ja, fast jag tycker nog att det är liksom en fördröjning i om man... Alltså så här, om man står fast i sina värderingar och tittar på mm. sina idéer, då tittar man sen på hur man kan lösa saker och utav det kommer det reformer. <hör> det betyder ju att ett arbete, ett reformarbete tar ju flera år. Du, kommer ju, du kan ju ha idéer, ja. men reformen tar ju ganska lång tid att snickra ihop. Ja, visst, det blir till nästa val. Ja. ja. Fast jag tycker nog ändå att jag ser mera av, av De det. De har försökt allihopa ja, att, ta, att, att komma det. ut med reformer. Jag håller helt med om det. Men det tar överhanden allt det andra. Mm. Alltså det som, det som jag tycker tar överhanden också som jag upplever som ett ganska stort problem det är hur sociala medielogiken invaderar politiken. Att, att det blir väldigt liksom snabba kommentarer hela tiden som väldigt ofta inte känns bottnar i någonting. Nej, precis så. Och, och det tror jag... En, alltså, den här medialiseringen, mm. den blir på ett sätt extremt snutifieringen blir extremt farlig just nu. Men det är inte också ett problem om man tänker att man ska ha stora reformer, så då återkommer man ju ändå någonstans till regeringsfrågan, för man kan ju stå och säga så här, vi vill genomföra de här, de här reformerna men väljarna ser ju inte hur ett enskilt parti Nej, ska få igenom. Men ett parti igenom. måste ju visa på sitt ansvar om hur man kan ta hand om landet. Och då måste du titta på, vilka utmaningar har vi om tio år? Mm. Ja, och de tio, om tio år så har vi jättemånga utmaningar som digitaliseringen ger. Kvinnor som är överrepresenterade på universitet och högskolor kommer att vara de som har de tunga jobben alltså, och så vidare och så vidare och så vidare. Vad är det det ger för några liksom, utmaningar? Och då är det ganska många reformer som kanske måste göras. Och, och, åtminstone måste vi diskutera hur, hur, hur samhället ska se ut om tio år. Och där är de inte, utan de är här och nu. Fast regeringsfrågan, precis som Anna säger, regeringsfrågan har ju en, en förmåga ändå att skjuta i sank alla stora idéer. För att stora reformer är ju ofta kontroversiella. Mm. Och det, de skapar motsättningar i samhället, de skapar motreaktioner i samhället. När vi var 2006 så gick vi, till, gick vi verkligen till val på väldigt stora reformförändringar. Jo, fast då ska man vara medveten om att när ni gick till val 2006 mm. och fick en majoritet så var det första gången sedan Tage Lander 68 som en regering var en majoritetsregering. Nej, 79 var sista gången som det var en majoritetsregering. Du kan titta på Wikipedia. <laughs> Nej, inte, inte så inte. 79 var, var det senaste, senaste gången. Yes. Okej, okay, förlåt. Men då var jo, det senaste gången så, så, på så länge. Men, men min poäng var att den men regeringen... Det, men, men, men nu pratar vi om reformen. Ja, min, min poäng är ändå den att, att, att i en minoritetsställning eh, på något sätt försöka leverera den typen av reformprogram som ni gjorde 2006 hade aldrig gått. Mm. Och i synnerhet inte med en parlamentarisk situation som, som vi har nu. Det hade, att, och då det finns det en väl, lösning. Men, ja, men det här, finns en lösning. Men, men det finns en lösning på detta. Och det är att blockpolitiken slängs i soporna. Därför att så länge blockpolitiken finns kvar så kommer nästa regering att hamna i ett läge där man är en minoritetsregering. Man kommer att ha jättesvårt att skapa liksom majoritet för saker som är kontroversiella. Och vi ser framför oss en bostadskrasch, en ekonomisk nedgång och så vidare. Det, det är inte ett läge man hittar nya reformer. Men varje parti har ett ansvar att själv stå för sina eh, olika reformförslag. Oavsett om man heter Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna eller Socialdemokraterna. Sen kan man förhandla om saker och ting. Men alla partier har ett ansvar att själva komma fram med reformer och de kan diskuteras och debatteras. Sen vilka som gör olika uppgörelser eller inte, det kan vi strunta i. Jag, liksom, utan jag bara säger det. det. Har man ett politiskt parti, har man ett ansvar att leverera reformförslag? Ja, men man har ett ansvar att Som leverera ett hur. idéer och värderingar. Man har ett ansvar att leverera hur. Och svaret på frågan hur får du det genom riksdagen? Är det faktiskt, kommer sen. Nej, det gör jo, inte det. Gör det. det. Nej, men det gör men det ju inte det. det måste ju börja där. 
Jo men det måste börja Nej, där. Nej det är måste ju... börja i vad man själv vill. Annars kan man lika gärna strunta i politik jag... och så kan man hålla på att sälja jeans istället. Jo fast Fredrik Reinfeldt tror jag uttryckte det ganska bra. Han sa att om det är så att du inte vet vem du gör det med så har du faktiskt ingen riktig politik heller. Och det var hans stora case. Men det var inte case. så vi jobbade. Men det var, det, det, jo, det var Nej, visst det var så verkligen inte så vi jobbade. Okay, men vi kan grälla det om det nästa ja, gång. Precis, nu drar vi sträck i debatten. Det där, <laughs> det stränga orden fick vi i sista orden för den här gången. Men sagt, vi återkommer. Förhoppningsvis ska vi spela in ett nytt program redan på torsdag. Eh, i övermorgon. Fredag? Fredag, förlåt. Nej, torsdag. Var det inte fredag? Nej, det Nej. torsdag klockan nio. Jag är ganska förvirrad idag, ja. känner jag. <laughs> Okej, okay. eh, det där var tråkigt att det blev så förvirrat. Men det kommer ett nytt program den här veckan kan vi säga. På torsdag? På torsdag. Tack för den här gången Ulrika Schenström, Susanna Kigård, Anders Lindberg Jag heter Anna Andersson, vi hörs Hej hej, hej, hej.